0: Das Atmungssystem und Yoga. Welche Aufgaben hat das Atmungssystem? Welche Bestandteile hat das Atmungssystem? Und wie hilft Yoga, ein effizienteres Atmungssystem zu haben? Was sind verbreitete Erkrankungen des Atmungssystems? Und wie kann Yoga dort helfen? Das sind einige der Themen, auf die ich heute eingehen will. Om Namah Shivaya, mein Name ist... Sukadev und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag zum Thema Anatomie, Psych Physiologie und Yoga. Heute soll es gehen um das Atmungssystem. Wenn du diese Vorträge verfolgt hast, dann gab es schon mal relativ zu Anfang dieser Vortragsreihe einen Vortrag zum Atmungssystem. Manches ist Wiederholung, aber es ist jetzt ja auch schon ein paar hundert Vorträge her. Schadet auch nichts, manches zu wiederholen. Zunächst einmal, was ist die Funktion des Atmungssystems? Das Atmungssystem dient dem Gasaustausch. Über das Atmungssystem wird Sauerstoff in den Körper hineingebracht und Kohlendioxid wird aus dem Körper herausgebracht. Sauerstoff braucht es zum einen als Bestandteil vieler Zellen, aber vor allen Dingen für die Energiegewinnung in den Muskeln. Wann immer Muskeln sich bewegen, wird Sauerstoff verbraucht und es entsteht Kohlendioxid. Letztlich ist das Grundprinzip, dass über Kalorien plus Sauerstoff entsteht Energie und Wärme und dabei entsteht auch Kohlendioxid. Und das Kohlendioxid muss wieder abtransportiert werden. Die Luft in der normalen Atmosphäre hat knapp 20% Sauerstoff und so wird der Körper diesen Sauerstoff in den Lungen teilweise entnehmen, in die, in die Blutgefäße hineinbringen und anschließend wieder nach draußen bringen. Man könnte also sagen, es gibt die sogenannte Lungenarterie, das ist die Arterie, die vom Herz zu den Lungen hinführt und diese Lungenarterie endet in Kapillaren. In diesen Kapillargefäßen wird dann das Kohlendioxid in die Lungen gebracht und der Sauerstoff wird über die Kapillargefäße eben in das Blut gebracht und dann als Lungenvene kommt dann sauerstoffreiches Blut zurück zum Herzen. Gut, wir können jetzt den Transport des Sauerstoffs in verschiedene Schritte einteilen. Zunächst einmal könnte man sagen, der erste Schritt ist Transport der Luft bis in die Lungenbläschen, die Alveolen. Zweitens, dort tritt das, der Sauerstoff in das Blut der Lungenkapillaren ein. Drittens, der Sauerstoff... Fließt über die Lungenvene zurück zum Herzen, vom Herzen über die Arterien zu den Gewebekapillaren und viertens fließt dann der Sauerstoff aus den Gewebekapillaren in die angrenzenden Zellen. Und CO2 geht dann in das Blut hinein, die Venen bringen das Blut zurück zur rechten Herzkammer, über den rechten Vorhof zur Kammer und die rechte Herzkammer bringt dann über die Lungenarterie, das, Sauerstoffreiche und Kohlendioxid, das sauerstoffarme und kohlendioxidreiche Blut zu den Lungen und alles geht dann so weiter. Ja, so dürfte das, die Funktion der, des Atmungssystems klar sein. Bestandteile des Atmungssystems. Das Atmungssystem besteht aus einer Reihe von verschiedenen Bestandteilen. Zunächst einmal gibt es die sogenannte Nase. Und in der Nase gibt es die Nasenhöhle. Wir atmen normalerweise durch die Nase ein und durch die Nase aus. In der Nase, in der Nasenhöhle beginnt auch schon das Schleimhautgewebe. Und wenn du jetzt hier das per Video siehst, dann siehst du dass hier. Es gibt verschiedene Passagen, durch die die Luft hindurchkommen kann. Dort ist Schleimhautgewebe und dabei geschehen sowohl in der Nase wie auch später in der Kehle und der Luftröhre mehrere Prozesse. Erstens, die Luft wird angewärmt, mindestens in unseren Natürlich, die Luft könnte auch abgekühlt werden, eben auf knapp 37 Grad, wenn du zum Beispiel in der Sauna bist. Zweitens, die Luft wird angefeuchtet und drittens, Staubpartikel und andere Partikel werden gefiltert. Letztlich egal, ob du in der Sauna bist oder im Polargebiet, die Luft, die nachher in den Lungen ankommt, hat immer die gleiche Temperatur. In den Lungen kommt die Luft an mit zwischen 36,5 und 37,5 Grad oder etwas darunter oder darüber. Jedenfalls ist es sehr effektiv, dass die Luft über dieses Schleimhautgewebe die richtige Temperatur bekommt. Sie hat auch dann eine hohe Luftfeuchtigkeit, was wichtig ist und die Staubpartikel sind alle weggenommen. Hier gibt es also die Schleimhaut in der Nase und es geht dann auch weiter in der Luftröhre selbst. Auch hier gibt es Schleimhaut mit auch den sogenannten Flimmerhärschen, die dafür sorgen, dass der Schleim von der, von der Luftröhre nach oben transportiert wird und dann in der Kehle praktisch übergehen kann in die Speiseröhre und dann schluckst du eben den Schleim, den du dann anschließend verdauen kannst. Circa 100 Gramm bis 200 Gramm Schleim produziert der Mensch so am Tag, was also schon eine ganze Menge ist. Dieses Schleimhautgewebe geht auch noch weiter in den Bronchien, also auf die Nasenhöhle folgt der Rachen. Im Rachen gibt es also den Kehlkopf, und der Kehlkopf sorgt dafür, dass die Luft in die Luftröhre kommt und Speisen und Getränke kommen in die Speiseröhre. Weil der Mensch diesen Kehlkopf hat, kann er auch durch den Mund atmen und so über den Mund letztlich ein- und ausatmen. Übrigens zum Beispiel, das Pferd hat kann nur durch die Nase einen ausatmen, nicht mit dem Mund, weshalb ein Pferd zum Beispiel gleichzeitig trinken und atmen kann. Der Mensch kann das nicht gleichzeitig. Der Mensch hat den Vorteil, dass er durchaus durch den Mund auch atmen kann. Das macht eine komplexere Sprache leichter möglich. Also nochmal, Nase, Nasenhöhle, Rachen, Kehlkopf und dann Luftröhre. Von der Luftröhre geht es dann in die sogenannten Bronchien und von den Bronchien geht es dann in die Bronchiolen und von den Bronchiolen geht es in die Alveolen. Und in den Alveolen gibt es dann die Kapillargefäße, wo der Gasaustausch stattfindet. Ein paar Worte zur Nasenhöhle, die Nasenhöhle hat also für Nasenscheidewand. Es gibt die linke und rechte Nasenhöhle und dann gibt es auch noch die obere, mittlere und untere Nasenmuschel. All das führt zu einer starken Oberflächenvergrößerung und so kann die Nase die Funktion von Erwärmung, Befeuchtung, Vorreinigung, natürlich auch Geruchsempfindung und Resonanzraum der Stimme gut erfüllen. Die Schleimhaut in der Nase kann natürlich auch gereizt werden, zum Beispiel können sich dort Viren und Bakterien niederlassen und dann kann es zu Schnupfen führen oder es gibt auch Allergien und das ist dann, führt dann zu Heuschnupfen. Und so ist es durchaus wichtig, dass du regelmäßig Yoga-Atemübungen machst, das hält auch die Nasenhöhle gesund. Und man weiß auch, dass zum Beispiel Allergien begünstigt werden durch viel Zucker, durch Fleisch und anderes. Wenn du also zuckerarm, Vollkorn und nach Möglichkeit vegan lebst, wirst du erheblich niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, Heuschnüpfen zu haben. Um zu verhindern, dass du erkältet bist, können auch Abhärtungen hilfreich sein, also die Temperatursteuerung des Körpers verbessern, zum Beispiel über Sauna oder Wechselbäder und so weiter. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, was in der Nase auch sein kann. Es kann zum Beispiel auch Polypenbildung geben, das heißt es gibt Wucherungen in der Nase, was die Nasendurchgänge etwas blockiert oder es kann, ja, gehen wir erstmal darauf ein. Also ein Polypen, Nasenwucherungen, was könnte man dort machen? Wenn es noch nicht zu weit ist, kann zum Beispiel Neti mit Salzwasser helfen oder auch Neti mit einem Katheter oder sogar mit einem in Wachs getränkten Baumwollschnur. Also hier sei auf Neti verwiesen, was für... Gesundheit der Nase beiträgt, sowohl vorbeugend gegen Schnupfen als auch, auch gegen Heuschnupfen, als auch gegen Polypen. Eine weitere Sache, die es gibt, sind die sogenannten Stirnhöhlen. Es gibt Stirnhöhlen und es gibt auch die Kiefernhöhlen. Die Nebenhöhlen und die Kiefernhöhlen sind auch mit Schleimhaut bedeckt. Und auch diese haben etwas mit Luft zu tun. Manche sagen, es ist auch ein Training fürs Immunsystem. Und sie bilden auch einen Resonanzraum für die Stimme. Manche Menschen haben Stirnhöhlen oder Nebenhöhlen, Entzündungen, und die sind ne, gar nicht so schön. Hier würden kneipsche Anwendungen helfen, Sauna könnte helfen und auch ansonsten einen sehr gesunden Lebensstil. Von der Nase geht es weiter zum Rachen. Und der Rachenraum profitiert durch zum Beispiel Gurgeln mit Salzwasser. Der Rachenraum kann auch davon profitieren, dass du die Zungenreinigung machst, zum Beispiel mit einem Löffel oder einem Zungenschaber, sodass sich auch der Schleim dort regenerieren kann und dort nicht sich zu viele Viren oder Bakterien ansammeln. Der Rachen ist auch wichtig, als wichtiger Umschalter, insbesondere der Kehlkopf, bzw. der Kehldeckel, der Kehlkopf selbst hat die Stimmbänder und die Stimmbänder sind ja so wichtig für die Sprache. Der Mensch ist übrigens ein Lebewesen, das auch durch die Nase ein- und ausatmen sollte, der, die Atmung durch den Mund sollte nur ausnahmsweise sein, zum Beispiel, wenn man spricht oder Sport treibt. Denn der Mund hat nicht so viel Gelegenheit, die Atemluft anzufeuchten, zu filtern und zu wärmen. Und der Mensch lebt gesünder, wenn er mehr durch die Nase ein- und ausatmet. Warum es wichtig ist, auch durch die Nase auszuatmen, habe ich in einem anderen Video schon mal beschrieben. Letztlich geht es darum, wenn man immer durch die Nase ein- durch den Mund ausatmet, wird die Nase dann schrittweise etwas zu kühl und das erhöht die Erkältungswahrscheinlichkeit. Wenn man durch die Nase ein- und ausatmet, beugt man dem vor. Aber natürlich beim Sprechen kann man auch durch den Mund einen ausatmen, insbesondere wenn man nicht zu viele Stunden hintereinander spricht. Von den Rachen geht es dann weiter zum Kehlkopf und zur Luftröhre und dann auch zu dem Bronchialbaum, was dann in den Alveolen mündet. Und hier in den Bronchien gibt es eine Erkrankung, die entstehen kann, das ist das sogenannte Asthma, Bronchialasthma auch genannt. Zum Teil ist das ein Asthma, welches auf Allergien beruht. Zum Teil gibt es Asthma, was beruht auf Dauerreizung der Branchen über das Rauchen oder durch andere Stoffe. Asthma kann man sehr gut vorbeugen, indem man zum Beispiel nicht raucht, auch indem man auch ansonsten gesund lebt. Viel Asthma verschwindet allein dadurch, dass man vegan lebt. Tatsächlich ist Veganen noch wichtiger als Vegetarisch vegetarisch heißt ja, dass man noch Milchprodukte zu sich nimmt. Und ich kenne einige Menschen, die ihr Asthma dadurch losgeworden sind, dass sie auf vegane Ernährung umgestellt haben. Gut gegen Asthma ist auch ausreichend Körperübung, Ausdauertraining, aber vor allen Dingen Atemübungen. Es gibt ein sehr gutes Programm von Atemübungen, das gut ist gegen Asthma. Asthma, bestehend aus drei Runden Kapalabhati, 15 Minuten Wechselatmung, 10 Runden Brahmari. Wenn man das jeden Tag macht, hat das eine bessere Wirkung auf Asthma als die üblichen Medikamente. Übrigens kann man auch Yoga kombinieren mit den schulmedizinischen Medikamenten, typischerweise braucht man dort weniger. Die meisten Menschen, die vor ihrer Yoga-Praxis unter Asthma gelitten haben und eine konsequente Yoga-Praxis, vegane Ernährung und 20, 30 Minuten Atemübungen am Tag gemacht haben, sind ihr Asthma vollständig losgeworden. Ja, dann geht es noch weiter: Gesundheit der Alveolen. Angenommen, du hast mal eine Weile geraucht, dann hat sich typischerweise ein Film auf die Alveolen gebildet. Das Schöne ist, wenn du aufhörst zu rauchen und dann zum Beispiel Kapalabatio und Wechselatmung übst, dann kann sich das Lungengewebe auch schrittweise wieder regenerieren. Also ist nie zu spät mit dem Rauchen aufzuhören. Und wenn du zusätzlich Atemübungen machst, kann sich Lungengewebe gut regenerieren. Regenerieren. Ein paar Worte noch zur Atmung selbst. Wie geschieht die Atmung? Die Atmung geschieht durch die sogenannten Atemmuskeln und die Atemhilfsmuskeln. Da habe ich schon mal einen Vortrag gehalten über Bauchatmung, Brustatmung und Lungenspitzenatmung. Ich will das deshalb kurz fassen. Primäre Atmung ist die sogenannte Zwerchfellatmung. Es gibt einen Muskel unterhalb der Lungen, das sogenannte Zwerchfell. Und wenn dieses Zwerchfell nach unten geht, dann wird Luft in die Lungen hineingesaugt. Geht das Zwerchfell nach oben, dann wird die Luft ausgestoßen. Das ist die Primäratmung, die Zwerchfellatmung. Sie sollte die Normalatmung sein. Dann gibt es als zweites die sogenannte Brustatmung. Zwischen den Rippen sind die sogenannten Interkostalmuskeln, die Zwischenrippenmuskeln. Und diese können die Rippen drehen und können dafür sorgen, dass die Rippen sich ausdehnen. Der Brustkorb dehnt sich aus und so kannst du einatmen. Die dritte Weise, wie du Luft in die Lungen bekommen kannst, ist über die Lungenspitzen. Letztlich von den Schlüsselbeinen gibt es Muskeln, die zu den Rippen hingehen. Und wenn diese Muskeln sich etwas zusammenziehen, können sie den Brustkorb etwas heben und auch so bekommst du etwas Luft in die Lungen. Atem, Volumina, Vitalkapazität und Lungenkapazität. Wenn du normalerweise ein- und ausatmest, ohne dass du es besonders bemerkst, zum Beispiel in der Ruhe, vielleicht wenn du jetzt gerade zuhörst und nichts Besonderes machst, das ist dann etwa 0,5 Liter. Also die Normalatmung im Ruhezustand: Du atmest mit jedem Atemzug einen halben Liter Luft ein und wieder aus. Wenn du normal ausgeatmet hast, könntest du noch weiter ausatmen. Das ist die sogenannte Ausatmungsreserve. Das heißt, nach dem Ausatmen, normalen Ausatmen, könntest du noch weiter ausatmen. Wenn du magst, könntest du jetzt gerade mal deinen Atem beobachten, beobachten, wie viel du normalerweise ausatmest, nach dem normalen Ausatmen eine kurze Atempause machen und dann alles ausatmen, was du ausatmen kannst. Das ist typischerweise ein weiterer Liter. Und wenn du vollständig ausgeatmet hast, verbleibt immer noch etwa 1,2 Liter Luft in den Lungen. Das ist immer plus, minus, vielleicht 20 Prozent, weil je nachdem wie groß du bist oder wie trainiert du bist und, oder auch welche genetische Prädisposition du hast, ist das etwas anders. Aber im Durchschnitt 1,2 Liter. Dann gibt es die sogenannte Einatmungsreserve. Das heißt, nachdem du normal eingeatmet hast, könntest du noch mehr einatmen. Und diese Einatmungsreserve ist je nach Trainingszustand des Menschen zwischen 1 bis 3 Liter. Du könntest jetzt auch nochmal beobachten, wenn du normal atmest. bleibe, Wenn du eingeatmet hast, halte einen Moment lang an und dann atme so viel ein, wie du kannst, was du dann noch einatmen kannst, ist die Einatmungsreserve. Also Normalatmung 0,5 Liter. Nach dem normalen Ausatmen könntest du einen Liter ausatmen. Das ist die Ausatmungsreserve. Nach dem normalen Einatmen kannst du 1 bis 3 Liter weiter einatmen. Das ist die Einatmungsreserve. Alles, was du maximal ein- und ausatmen kannst, ist die sogenannte Vitalkapazität. Die kann man zum Beispiel mit einem Spirometer messen oder auch mit einem Luftballon. Nach dem vollen Einatmen atmest du vollständig aus in den Luftballon und dann siehst du, wie viel deine Vitalkapazität ist. Die Lungenkapazität ist dann 1,2 Liter mehr als die Vitalkapazität die kann man erst messen, wenn jemand tot ist oder man addiert sie einfach. Vitalkapazität plus angenommene Restluft ist dann die Lungenkapazität. Des Weiteren gilt auch noch, es gibt die sogenannte tote Luft, das heißt Luft, die nicht in die, zu den Alveolen kommt. Wenn du normalerweise einen ausatmest, gibt es seit halt etwa 150 Milliliter tote Luft, der einfach nur die Bronchien etwas ausdehnt und die nicht bis in die Alveolen hinkommt. Also normalerweise kommt nur mit jedem Atemzug, aber immerhin mit jedem Atemzug, so man könnte sagen, ein großes Glas Luft bis zu den Alveolen zum Gasaustausch. Was haben jetzt diese Reserven mit der Art der Atmung zu tun? Zunächst einmal die Ausatmungsreserve nutzt du durch die Zwerchfellatmung. Wenn du normal ausgeatmet hast, alles, was du weiter ausatmest, geht nur dadurch, dass der Bauch reingeht. Wenn du also mehr frische Luft zu den Lungen bringen willst, ist zunächst einmal das Nutzen der Ausatmungsreserve wichtig. Denn angenommen, du nutzt nicht den vollständigen Ausatmung, dann bleiben immer über zwei Liter Luft in den Lungen. Und nur auf diese zwei Liter Luft in den Lungen kommt die dann die noch zusätzliche Luft. Wenn du dagegen vollständig ausgeatmet hast, dann bleibt nur noch 1 bis 1,2 der Restluft in den Lungen. ist also sehr recht effektiv, zunächst vollständig auszuatmen. Hinzu kommt natürlich das vollständige Aus- und Einatmen, ist auch etwas, was den Zwerchfell eben bewegt und das ist gut für die Bauchorgane, gute Massage für die Bauchorgane. Es ist gut, dass die Bauchorgane, Verdauungsorgane gut funktionieren und eben auch wichtig für die Venen, es gibt die sogenannte Zwerchfellpumpe, die dafür sorgt, dass das venöse Blut insbesondere aus den großen Venen zurück zum Herzen kommt. Daher also öfters mal am Tag vollständig ausatmen und sanft einatmen. Die Einatmungsreserve besteht zum Teil aus der Bauchatmung. Du könntest nach dem normalen Einatmen den Bauch bewusst noch weiter nach vorne geben. Die Einatmungsreserve besteht aber auch aus der Brustatmung oder auch der Zwischenrippenatmung. Falls du das hier jetzt als Video siehst, siehst du jetzt hier ein Skelett und an dem kannst du auch noch mal sehen, die Rippen enden mit Knorpel und Zwischenrippen und Brustbein ist Knorpel und dieses Knorp, dieser Knorpel kann zum einen ausgedehnt werden und die Rippen können sich auch etwas drehen durch die Zwischenrippenmuskeln. Tatsächlich ist der größte Teil der Einatmungsreserve eben diese Brustatmung. Und es gibt noch einen letzten Teil, das ist die Lungenspitzenatmung, wo Muskeln zwischen Schlüsselbein und Rippen die oberen Rippen etwas heben können und dadurch kann auch etwas Luft in die Lungen hineingehen. Allerdings sollte die Normalatmung sein, die Bauchatmung. Wenn man beginnt etwas tiefer zu atmen, sollte man die Ausatmungsreserve zunächst nutzen durch vollständig Aus- und Einatmung so auch den Bauchorganen eine gute Massage geben, so auch dafür zu sorgen, dass das venöse Blut besser zurückfließt. Und wenn das nicht ausreicht, dann nutzt man die Einatmungsreserve durch die vollständige Atmung. Vom Yoga her gibt es auch noch einen guten Grund, weshalb die Bauchatmung die Normalatmung ist. Der Bauch ist auch Sitz des, der Sonnenenergie im Bauch und indem du tief mit dem Bauch atmest, hältst du auch das Prana, dieses Sonnenzentrums in Bewegung und sorgst dafür, dass du diese Sonnenenergie bekommst. Wie man die Vitalkapazität erhöht. Die Vitalkapazität ist die maximale Menge an Luft, die du ausatmen kannst, nachdem du vollständig eingeatmet hast. Die Vitalkapazität ist ein wichtiger Faktor, um festzustellen, ob jemand gesund ist. Letztlich die Lebenserwartung kann auch prädiagnostiziert werden, wenn man anhand der Vitalkapazität. Weil es 30, 40-Jährige eine unterdurchschnittliche Vitalkapazität hat, hat eine geringere Lebenserwartung als jemand, der eine höhere Vitalkapazität hat. Es ist aber nie zu spät, etwas dafür zu tun, die Vitalkapazität zu erhöhen. Auch jemand mit höherer Vitalkapazität fühlt sich tatsächlich vitaler und energetischer. Wie kann man die Vitalkapazität, vielleicht noch etwas, die Vitalkapazität spielt nicht nur allgemein für die Langlebigkeit eine Rolle. Vitalkapazität heißt ja auch, wie könnte der Mensch zügig Sauerstoff bekommen, wie schnell kann er auch Kohlendioxid wieder herausbringen. Und das hat dann eine Auswirkung auf das gesamte Kreislaufsystem und über das Kreislaufsystem auf alle Organe und Gewebe des Körpers. Der Mensch ist ein Organismus, der sich auf die Herausforderungen der Umwelt einstellt. Wenn du deine Vitalkapazität erhöhen willst, braucht es also das geeignete Training. Schulmedizinisch gesehen ist das sogenannte Ausdauertraining auch ein Training, welches die Vitalkapazität erhöht. Angenommen, du hättest bisher dich kaum bewegt die letzten Jahre, wenn du drei-, viermal die Woche 30 bis 45 Minuten Ausdauertraining machst, also Laufen, Schwimmen, Fahrrad fahren Walken und dabei deinen Puls in eine Zielzone bringst, wirst du innerhalb von drei bis sechs Monaten deine Vitalkapazität erhöhen. Vom Yoga her ist der Sonnengruß die wichtigste Übung, um auch ein Ausdauertraining zu haben. Aber vom Yoga her gibt es auch noch weiteres, was hilft, die Vitalkapazität zu erhöhen. Erstens Atemübungen, insbesondere das Atem anhalten. Zweitens Atemübungen, insbesondere tiefer Bauchatem. Drittens Atemübungen, insbesondere vollständiger Yogaatem. Viertens Asanas und fünftens Tiefenentspannung. Atem anhalten, um die Vitalkapazität zu erhöhen. Wenn du Atemübungen machst, die im Yoga immer auch Atem anhalten umfassen, dann ist das ein Trainingsreiz. Wenn du also die Luft anhältst nach Kapalabhati oder während der Wechselatmung, dann entsteht vorübergehend ein Sauerstoffmangel. Kohlendioxid sammelt sich an in den Lungen, und es sammelt sich he, Kohlendioxid auch vermehrt in den Blutgefäßen an, der die Lungen melden und das, die Blutgefäße melden Sauerstoffmangel. Und das ist dann ein Trainingsreiz, der den Körper dazu veranlasst, die Vitalkapazität zu erhöhen. Angenommen, du hättest bisher kaum Ausdauertraining gemacht und du würdest nur Yoga-Atemübungen jeden Tag 20 bis 30 Minuten üben, würdest du innerhalb von drei bis sechs Monaten deine Vitalkapazität messbar erhöhen. Und sogar Menschen, die bisher Ausdauertraining gemacht haben und dann mit Yoga-Atemübungen täglich 20 bis 30 Minuten üben, werden eine Erhöhung der Vitalkapazität nochmals spüren. Das Luftanhalten ist also ein Trainingsreiz, der die Lungen dazu veranlasst, Gewebe zu ja, zu erneuern und so die Vitalkapazität zu erhöhen. Tiefer Bauchatmung atmen zur Erhöhung der Vitalkapazität. In der tiefen Bauchatmung atmest du vollständig aus und sanft ein. Das vollständige Ausatmen führt dazu, dass zwischendurch die Luft aus den Lungen weitestgehend draußen ist und was zum Beispiel auch, nachdem du die Luft angehalten hast bei der Wechselatmung, dazu führt, dass dieser Mangel an Sauerstoff nochmal akzentuierter ist. Und so führt das Atemanhalten gefolgt durch langsame, vollständige Ausatmung dazu, dass der Trainingsreiz noch stärker ist, der den Körper dann dazu veranlasst, die Vitalkapazität zu erhöhen. Also tiefe vollständige Bauchatmung ist ein Trainingsreiz für die Vitalkapazität und Luftanhalten gefolgt von langsamem vollständigen Ausatmen ist nochmal ein effektiverer Trainingsreiz. Die vollständige Yogaatmung als Trainingsreiz für die Vitalkapazität Vollständige Yoga-Atmung heißt, dass du vollständig ausatmest und vollständig einatmest. Indem du bewusst wirklich vollständig ausatmest und vollständig einatmest, machst du auch wieder einen Trainingsreiz. Der Trainingsreiz sagt dem Körper, irgendwo aus irgendwelchen Gründen reicht es nicht aus, wie viel Luft du ein- und ausatmen kannst. Und so wird der Körper dazu veranlasst, Gewebe zu regenerieren und die Vitalkapazität zu erhöhen. Jemand, der vollständigen Yoga-Atem regelmäßig übt, wird schon allein dadurch mittelfristig seine Vitalkapazität erhöhen. Asanas für bessere Vitalkapazität Natürlich, damit der Körper Lungengewebe so umstrukturieren kann, dass die Vitalkapazität erhöht wird, muss auch Raum in dem Brustraum sein. Natürlich die Knorpel zwischen Rippen und Brustbein können diesen Raum ergeben. Aber gerade wenn jemand schon über 30, 40 ist, sind die Knorpel nicht mehr ganz so flexibel. Und so sind Asanas von besonderer Wichtigkeit. Die, viele Asanas dehnen den Brustkorb, wie zum Beispiel eine Bewegung im Sonnengruß, wie der Fisch oder die Kobra, der Halbmond oder auch Chakrasana, das Rad. Und durch diese Öffnung des Brustkorbs werden diese Knorpel zwischen Rippen und Brustbein flexibler. Und so wird überhaupt der Raum geschaffen, der dem Lungengewebe überhaupt ermöglicht, sich zu erneuern, um die Vitalkapazität zu erhöhen. Genauso haben auch die, zum Beispiel die Seitbeugen wie das Dreieck auch die Wirkung, dass die Rippen gedehnt werden. Und sogar Übungen, wie zum Beispiel die Vorwärtsbeuge und der Pflug und die Stellung des Kindes, dehnen die Rippen und zwar im hinteren Teil und helfen dann auch zum Beispiel, dass die Rippenwirbelgelenke etwas flexibler werden. Auch das ist wichtig, damit die Rippen sich etwas drehen können und sich weiter öffnen können. Und schließlich auch die Drehungen. Wirken ja besonders auf die Rippen. Drehbewegungen entstehen ja insbesondere aus den unteren Brustwirbeln und dabei bewegen sich letztlich die, der Brustkorb ineinander. Und auch das hat eine Auswirkung auf die Flexibilität der Rippen zueinander und ermöglicht die Ausdehnung des Lungengewebes. Schließlich die Tiefenentspannung als Mittel zur Erhöhung der Vitalkapazität. Tiefenentspannung allein erhöht natürlich keine Vitalkapazität. Aber in Verbindung mit Trainingsreizen wie Ausdauertraining, Luftanhalten, vollständiger yoga und Dehnung des Brustkorbs durch rückwärtsbeugen, Dreieck, Drehungen, Vorwärtsbeuge, ist die Tiefenentspannung etwas, was dem Körper die Anpassungsleistungen ermöglicht. Ich habe ja schon eine ganze Vortragsreihe gegeben, wo ich gesprochen habe über die Wichtigkeit der Tiefenentspannung, damit der Körper auf Trainingsreize gut reagieren kann. Also wenn du Yoga übst, mit Atemübungen, Luftanhalten, vollständigen Yoga Atem, tiefen Bauchatem, dann Vorwärtsbeuge, Rückwärtsbeuge, Drehung und Seitwärtsbeuge, dann hilft die tiefen Entspannung, dass der Körper dem Trainingsreiz besser Folge leisten kann und so zum einen die Vitalkapazität erhöht, zum zweiten den Gasaustausch in den Kapillargefäßen verbessert und letztlich als drittes die innere Atmung verbessert, also die Sauerstoffaufnahme der Gewebe aus den Kapillargefäßen des Kreislaufsystems. Zusammenfassend kann man also sagen, Yoga ist vorzüglich für die Gesundheit des Atmungssystems. Ab normalerweise durch die Nase, über regelmäßig Neti, mindestens mit Salzwasser, gurgle öfters mit Salzwasser, vielleicht auch Salzwasser und eine Messerspitze, Kumin, Turmeric. Des Weiteren über Atemübungen wie Kapalabhati und Wechselatmung. Wenn du Anfänger bist, übe den Bauchatem, als fortgeschrittener über auch die vollständige Yogaatmung. Das hilft dir, ein gesundes Atmungssystem zu haben, eine gute Vitalkapazität zu haben. Du beugst so Asthma vor und viele asthma können auch allein durch Atemübungen, vielleicht zusätzlich Entspannung und Asanas und gesunde Ernährung überwunden werden. Auch andere Erkrankungen des Atemsystems, wie zum Beispiel chronische Bronchitis oder auch COPD können vermieden werden und Atemübungen erleichtern es auch, von der Zigarette loszukommen. Das Schlimmste, was du machen könntest, wäre Rauchen. Durch das Rauchen werden zum einen die Schleimhäute entlang der Nase gestört, die Schleimhäute aber noch mehr, das beim Ausatmen, beim Einatmen, werden die Schleimhäute entlang der Luftröhre und vor allem den Bronchien und Bronchiolen gestört. So wird auch die Filterfunktion der Lunge und der Atemwege reduziert. Es baut sich auch ein Film über den Alveolen auf. Der Gasaustausch ist nicht mehr so gut. Der Körper reagiert nach einer Weile, manchmal mit Bronchitis, manchmal mit chronischer Bronchitis, manchmal auch mit Emphysemen oder auch mit Lungenkrebs. Also besonders wichtig, nicht rauchen. Und wenn du mal geraucht hast, Yoga hilft deinem Lungengewebe, sich zu regenerieren. Wir können also ganz einfach sagen, übe Yoga und übe jeden Tag Atemübungen. Dort hast du eine Menge getan für ein gesundes Atmungssystem. Leider ist jetzt Yoga nicht eine vollständige Vorbeugung gegen Erkältungskrankheiten, aber manche sagen ja, ab und zu mal eine Erkältung ist vorbeugend gegen Autoimmunerkrankungen, weil es dem Immunsystem auch etwas zu tun gibt. Trotzdem gilt auch, Menschen, die Yoga üben, Atemübungen machen, bekommen auch seltene Erkältungserkrankheiten und wenn sie kommen, gehen sie schneller wieder weg. Ja, soweit für heute zum Atmungssystem. Beim nächsten Mal geht es dann um das Verdauungssystem, womit dann auch die Reihe der Anatomie und Physiologie und Yogaübungen abgeschlossen sein wird. Nochmal, wenn dir dieser Vortrag gefällt, Jetzt schnell klicken auf Gefällt mir oder Daumen hoch oder teilen in deinem sozialen Netzwerk. Wenn du Ergänzungen hast, schreib es doch bitte in die Kommentare. Also nochmal kurz Zusammenfassung. <lacht> Aufgabe des Atmungssystems. Transport von Sauerstoff von in das Blutkreislauf als zweites Abtransport von CO2 als drittes natürlich auch ermöglichen von Riechen und Schmecken und als viertes beim Menschen auch die Sprache und das Singen. Die Bestandteile des Atmungssystems sind die Nase mit der Nasenhöhle und den Nasennebenhöhlen, auch mit den Verbindungen der Nase zum Ohr, die Ohrtrompete, Eustachische, Röhre zum Druckausgleich, dann geht es weiter zum Rachen, vom Rachen zum Kehlkopf, zur Luftröhre, zu den Bronchien und Bronchiolen, also zum Bronchialbaum und von dort zu den Alveolen. Atmung geschieht über Zwerchfell und über die Zwischenrippenmuskulatur, wie auch über die Atemhilfsmuskulatur, man kann so Bauchatem, Brustatem und Lungenspitzenatem unterscheiden. Man, es gibt verschiedene hm, Lungenvolumina oder Atemvolumina, normalerweise atmest du etwa 500 Milliliter Luft ein und aus, wovon 150 Milliliter nicht zu den Alveolen selbst kommt, Du kannst nach dem normalen Ausatmen nochmals etwa 1 Liter ausatmen. Das ist das Ausatmungsreservevolumen, auch expiratorisches Reservevolumen genannt. Nach dem Ausatmen bleibt noch die Residualluft, Residualvolumen, Restluft von etwa 1,2 Liter. Nach dem normalen Einatmen könntest du noch mehr einatmen, das ist das sogenannte Einatmungsreserve, inspiratorische Reservevolumen IRV zwischen 1 und 3 Liter. Und so ist die Vitalkapazität zusammengesetzt aus Einatmungsreserve, normaler Atemluft und Ausatmungsreserve, und die Vitalkapazität gilt es zu trainieren durch Atemübung mit Luftanhalten, tiefen Bauchatem, vollständigen Atem, durch Asanas zur Dehnung des Brustraumes und durch Ausdauertraining sowohl sowie Tiefenentspannung, damit der Körper den Trainingsreizen auch gut folgen kann. Überall so Yoga und so hast du viel getan für dein Atemsystem. Mein Name Sukadev, Kamera Eduard, Schnitt Nanda, Hochladen, Mirabei, veröffentlichen unter anderem Omkara Transkriptionen koordiniert durch Sibille und eine ganze Reihe von Menschen sind auch noch dran beteiligt, damit du dir diesen Vortrag anhören kannst. Übrigens wir haben bei Yoga Vidya in jeder Yogastunde auch Atemübungen. Wir haben aber auch spezielle Seminare, wo Atemübungen besonders unterrichtet werden, unter anderem Kundalini-Yoga-Seminare. Wir haben auch Atemkursleiterausbildungen oder auch Pranayama-Weiterbildung für Yogalehrer oder auch Unterrichten von fortgeschrittenen Pranayama für ausgebildete Yogalehrer. Informationen darüber findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Wenn du Yogalehrer bist und noch mehr interessiert bist, wie du mit Yoga auch verschiedenen Erkrankungen des Atemsystems vorbeugen kannst oder wie du die Yogaübungen anpassen musst, wenn deine Teilnehmer bestimmte Erkrankungen haben, gibt es auch die einwöchige Weiterbildung. Yoga bei Erkrankungen des Atmungssystems. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.